0: Lors d'une infection par un pathogène, une bactérie ou un virus tel que le virus de la Covid-19, eh effectivement, euh, dans l'immense majorité des cas, la réponse immunitaire de l'organisme va permettre, par l'activation de processus inflammatoires, de se débarrasser de l'agresseur, qu'il s'agisse d'une bactérie ou d'un virus, ou plus rarement d'un parasite ou d'un champignon. Chez un certain nombre de patients, parfois du fait de comorbidité diabète par exemple, mais parfois tout simplement du fait de l'âge et de ce qu'on appelle l'immunosénescence, la réponse inflammatoire, la réponse immunitaire va se déréguler. Ça veut dire qu'on va perdre l'homéostasie entre les mécanismes pro- et anti-inflammatoires. Et cette perte de l'équilibre va se faire au détriment des mécanismes anti-inflammatoires et donc à aboutir à un état d'hyperinflammation. Cet état d'hyperinflammation inflammation il va dans un premier temps être localisé au niveau du tissu ou de l'organe qui a été agressé par le pathogène. Et donc, ça va causer par exemple une pneumonie avec des signes respiratoires. Mais, chez d'autres patients, cet état inflammatoire exagéré va déborder de l'organe ou du tissu pour devenir systémique. Et alors, on est dans ce qu'on appelle le sepsis, qu'il soit d'origine bactérienne ou d'origine virale, et c'est-à-dire pour la COVID, les formes graves de COVID-19. Donc, c'est une dérégulation de la réponse immunitaire qui débouche sur un état hyper-inflammatoire qui se dissémine à l'ensemble des organes dont la fonction s'altère et se développe ce qu'on appelle le syndrome de défaillance multi-organes dont l'évolution peut être malheureusement fatale chez certaines personnes. Dans la forme la plus caricaturale de cette dérégulation, on a ce qu'on appelle le choc cytokinique. Le choc cytokinique résulte directement de l'hyperactivation d'un certain nombre de cellules impliquées dans la réponse immunitaire dite innée, et en particulier des cellules qui sont résidentes dans les tissus, les macrophages. Cette hyperactivation macrophagique va être responsable de la libération d'abord au niveau de l'organe tissu affecté de cytokines, les premières dentelles, celles qui sont libérées en premier étant l'interleukin 1 et le TNF-alpha, puis légèrement décalées dans le temps, l'interleukine 6, dont la demi-vie est plus longue. Donc C'est principalement ces trois cytokines qui sont libérées de façon explosive. C'est comme une bombe qui explose dans l'organe, avec la libération de ces, de ces médiateurs, qui vont impacter et détruire les cellules épithéliales de l'organe. Impacter et détruire les cellules endothéliales des vaisseaux qui parcourent l'organe. Et donc, par cette disruption, cette déchirure de la barrière endothéliale, eh bien, ces cytokines vont se libérer dans la circulation en quantité importante et aller donc euh, euh, altérer, endommager d'autres organes et, et provoquer cette euh, euh, explosion inflammatoire. Qui se caractérise par un état hyper aigu sur le plan clinique, vraiment hyper aigu, de défaillance, notamment cardiocirculatoire et respiratoire, par exemple dans la COVID-19. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'implication quasi directe ou très prédominante de ces cytokines a une implication thérapeutique immédiate puisqu'on dispose effectivement de thérapeutiques d'ores et déjà sur le commerce dans un certain nombre de pathologies dont on sait qu'elles peuvent moduler ou bloquer la libération de ces cytokines. Alors, soit elles interviennent, ces thérapeutiques, de façon en amont de la, de, très en amont de la chaîne de libération des cytokines, donc elles vont avoir un effet assez générique sur plusieurs cytokines, c'est le cas de la corticothérapie, qui va aller bloquer les facteurs de transcription nucléaire, comme qui en, en, en aval duquel sont libérés les cytokines. Et c'est vrai aussi pour les inhibiteurs de la Janus kinase, qui est également une molécule qui est très en amont de la libération de ces différentes cytokines. Donc voilà deux premières thérapeutiques assez génériques dont l'effet va se ressentir, sur la plupart des cytokines appliquées. Ou alors, on peut cibler certaines de ces cytokines. C'est le cas, par exemple, dans la COVID-19, euh, de, des résultats spectaculaires obtenus avec les anticorps monoclonaux dirigés contre les récepteurs à 6, comme le tocilizumab, le sarulimab, qui ont démontré un effet spectaculaire euh, de diminution de la réponse inflammatoire dans les formes graves et de protection et d'amélioration de, de, de la survie. Les inhibiteurs du récepteur à l'interleukine 1 ont eu des résultats peut-être un peu plus mitigés, mais on voit donc l'application thérapeutique directe de la libération de ce cytokine directement liée à l'hyperactivation des macrophages, cellules résidentes des tissus. Alors Si je prends le choc cytokinique, parce que c'est vraiment l'image la plus caricaturale, on peut dire que le choc cytokinique L'étiologie la plus, la, plus euh, la forme la cause qui donne les formes les plus spectaculaires, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-carticelle. Les carticelles sont, sont ces thérapeutiques cellulaires euh, contre certaines hémopathies euh, malignes et, et demain contre certains cancers solides. Eh bien, parmi les complications les plus spectaculaires de ces carticelles, qui sont dont cette thérapie cellulaire, elle est, est basée sur l'activation. Hein, des cellules que l'on administre dans l'organisme. On, on rend à l'organisme des cellules hyperactivées et elles déclenchent ce, ce choc cytokinique. Donc le syndrome post-carticelle. Ensuite, on a les infections bactériennes. Bien en deuxième position dans euh, le, le déclenchement de choc cytokiniques caricatural. Et là, l'image la plus spectaculaire qu'on doit avoir exprès, c'est le purpura fulminante. Et enfin, on a les infections euh, virales. Parmi elles, eh bien, on trouve. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle de la Covid, mais dans la réalité, les, les virus qui sont associés à des formes de chocs cytokiniques les plus spectaculaires sont les virus des fièvres hémorragiques, la dengue, Ebola, euh, et puis bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup de, des coronavirus et du Sars-CoV-2. Et effectivement, heureusement, dans un nombre limité de cas, le Sars-CoV-2 peut provoquer des chocs cytokiniques. Pour résumer. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, dans l'immense majorité des cas, lorsque notre organisme est confronté à un agent pathogène, bactérie ou virus, la réponse immunitaire va aller très rapidement s'équilibrer entre les processus pro-inflammatoires et les processus anti-inflammatoires. Et, et on se débarrasse de l'agent pathogène sans autre forme de procès. Et dans quelques cas, malheureusement, que ce soit pour des raisons intrinsèques à l'individu, pour des traitements que l'on prend, ou du fait de son âge avancé, eh bien, on va avoir une dérégulation qui va aboutir à un état hyper-inflammatoire. La cellule, même si ce n'est pas la seule, mais la cellule la plus coupable là-dedans, c'est le macrophage, dont l'hyperactivation génère la libération de TNF, interleukin 1 et interleukine 6, qui sont les killers.